0: e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Processual Civil do Zero. Que alegria estar com vocês novamente compartilhando o conhecimento dessa matéria que é maravilhosa, né gente, processo civil, afinal não tem como exercermos o direito material sem sabermos do direito processual, né? Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueça de curtir, compartilhar, de nos avaliar aqui no podcast, além de nos acompanhar também pelo Instagram, em processocivildozero.podcast e larissa maltaca. E vamos ao tema de hoje, que é. Cooperação Nacional, que está prevista nos artigos 67, 68 e 69 do CPC. Então, eu vou pedir para que você que está nos ouvindo pegue o seu VADMEC, pode ser o VADMEC com físico, pelo computador ali, ou até pelo celular mesmo. Mas é muito importante que vocês nos acompanhem artigo por artigo, tá? Bem, vocês lembram que no episódio passado nós estudamos um pouco sobre a cooperação internacional, certo? Sobre como ela ocorre, quais são os princípios que ela deve obedecer, para que serve a cooperação internacional e quais são os meios de cooperação internacional mais importantes. Então, se você não lembra ou se você não ouviu esse episódio, dá uma verificada lá para que você consiga distinguir esses institutos. Meus caros, a cooperação nacional, veja que estamos falando de cooperação nacional e não de cooperação internacional, que foi o objeto de estudo do episódio passado, certo? Então, a cooperação nacional, que está nos artigos 67, 68 e 69 do CPC, trata dos meios pelos quais diferentes órgãos jurisdicionais brasileiros cooperam entre si. Então, percebam que a cooperação significa uma ajuda entre os órgãos brasileiros. E dentre os órgãos do poder judiciário, existe um dever de cooperação independentemente do ramo do direito. Isso significa que nada impede que haja uma cooperação entre um juízo trabalhista e um juízo estadual. Então percebam que a cooperação nacional é muito importante para a celeridade do processo, né? para que o processo se desenvolva de forma rápida. Então, por exemplo, se em um determinado processo que tramita aqui no Paraná, nós precisarmos ouvir uma testemunha lá do Rio de Janeiro. Como que fica essa situação? Será que a pessoa terá que se deslocar do Rio de Janeiro até o Paraná? Não, pessoal. O juiz irá requisitar que essa pessoa seja ouvida no Rio de Janeiro mesmo. E como que isso ocorre? Então, vamos lá. Mentalize o caminho comigo. O juízo da comarca do Paraná vai enviar uma carta precatória para a comarca do Rio de Janeiro. E este juízo competente do Rio de Janeiro vai determinar a intimação da testemunha para que ela seja ouvida em audiência. né? Após cumprida a audiência e obtida a oitiva da pessoa, o juiz da comarca do Rio de Janeiro vai devolver essa carta precatória cumprida ao juízo competente do Paraná, para que, então, o juízo competente do Paraná examine essa oitiva. Então, nesse exemplo, nós temos uma situação de cooperação nacional, porque o juízo competente do Rio de Janeiro cooperou com o juízo do Paraná. Outra situação importante, pessoal, é que sempre que requisitada a cooperação, as partes deverão ser intimadas, a fim de que tomem o conhecimento dessa cooperação. Bem, o artigo 69 nos traz algumas formas de cooperação nacional em seu caput. E ele determina que o pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido. Isso serve para que a justiça consiga cumprir seus atos no menor tempo possível e com qualidade. Então, esse artigo 69 nos traz quatro formas de cooperação nacional. A primeira delas, que está no inciso 1 do artigo 69, é é o auxílio direto. Esse auxílio direto ocorrerá quando o juiz requisitar a prática de um ato não jurisdicional. O autor Alexandre Freitas Câmara traz em seu livro um exemplo sobre o caso de um órgão jurisdicional estadual localizado em uma comarca pedir a um outro órgão localizado em outra comarca distinta informações acerca do teor e vigência da sua lei municipal vigente. A segunda forma de cooperação nacional é a reunião ou apensamento de processos, que poderá ocorrer quando nos compararmos com a modificação de competência por conexão ou continência. A terceira forma de cooperação é a prestação de informações. Esta é bem comum, né? É quando o órgão jurisdicional solicita a outro órgão informações ou algum dado para poder exercer as suas funções. A quarta forma de cooperação nacional se dá pelos atos consertados entre os juízes cooperantes. Aí vocês me perguntam, mas que atos são esses? O parágrafo 2º do 69 nos traz que os atos podem consistir em a prática de citação, intimação ou notificação de ato, a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos, a efetivação de tutela provisória, a efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação de empresas, a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial, a centralização de processos repetitivos e a execução de decisão jurisdicional. Agora, voltando um pouquinho ao artigo 68, ele não traz em regra Nenhuma forma específica quanto à requisição de cooperação em que o juiz deverá se atentar. Mas claro que isso não quer dizer que não haja necessidade de documentação do teor dos atos de cooperação, os quais devem ser registrados nos autos do processo. Então, em regra, o artigo 68 nos traz que não há a exigência de uma forma específica para a prática dos atos de cooperação, mas, como para toda regra existe uma exceção, né? A exceção desse dispositivo está no parágrafo 1º do artigo 69, que trata que as cartas de ordem, cartas precatória e arbitral seguirão o regime previsto no CPC, que está previsto nos artigos 236 e 237, que trata lá da comunicação dos atos processuais. Tá, e você sabe o que é uma carta de ordem, uma carta precatória ou uma carta arbitral? Não? Então calma que eu te explico. A carta de ordem é a carta expedida por um juiz de hierarquia superior para que outro de hierarquia inferior execute algum ato. A carta precatória é a forma de comunicação realizada entre um juiz de uma comarca competente e o juiz de uma outra comarca competente. E a carta arbitral é o meio em que o árbitro ou o tribunal arbitral pede auxílio do juízo para que se pratique ou determine o cumprimento da decisão proferida no tribunal arbitral. E chegamos ao fim do episódio de hoje. Este episódio foi baseado no livro O Novo Processo Civil Brasileiro, de Alexandre Freitas Câmara. Então é muito importante que você também concilie os seus estudos com a doutrina e com a jurisprudência. Eu espero que vocês tenham gostado, mas não se esqueça de curtir, compartilhar, de nos avaliar aqui no podcast e de nos acompanhar também pelo Instagram em arroba processocivildozero.podcast e arroba larissamaltaca. Abraços e até mais!